0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til time 2 af aftenens program, hvor vi både har fat i en samtale-podcast af Bedste Skuffe, og så skal vi lidt senere ud i stjernerne med Astrospiren. Men først altså den her samtale-podcast, der hedder Fritid, og har de to værter, Mads og Paul, De er godt i gang med at snakke omkring utroskab og tilgivelse, og det gør de her i podcasten, som ret og så ofte tager fat i moralske og etiske spørgsmål, og kigger lidt nærmere på, om der er forskel på kønne. Det gør de altid med godt humør og stof til eftertanke, og i aften er det altså med fokus på utroskab og polygami. Det kan du høre den sidste bid af lige her.
1: I hvert fald i mit eksempel, der tænker jeg ikke, at der er en, som der er housewife, og en, som der er sådan ude. Okay, der det lyder jeg, bare lidt sundt. Der tænker jeg sådan set, at begge to i den perfekte verden, mm. i det eksempel i hvert fald, der er de gode venner. Mm -hmm. Altså, der, der bor de alle tre sammen. Mm. Og der er der ikke nogen, som der bliver øh, jaloux over, at øh, han nu er sammen med hende, og hende den anden er ikke jaloux over, da, øh, at manden nu er sammen med ham. Som udgangspunkt, så ved alle, at de alle sammen elsker hinanden lige meget. Mm. Og ligesom, at du heller ikke øh, er tvunget til at vælge, hvem du bedst kan lide af dine forældre, så vil, jeg, øh, ja, så vil fyren heller ikke blive tvunget af de to kvinder til at vælge, hvem kan du bedst lide af os. Han elsker dem begge to lige højt, og derfor så kunne man leve et par paradigme, fordi jeg tror, at Jeg tror, du forveksler det at, jeg tror, at være
2: polyamorøs, og det at elske flere mennesker, og det at have sex med flere mennesker. Ja, det er godt være. Ja, jeg tænker på at have et forhold til flere. Det er ikke det, er ikke det okay. jeg, snakker. jeg snakker. om at have flere seksuelle partnere.
1: Okay, det altså hvis det, det. Og, du, og hvad, du, snakker, spørger, du snakker om at
2: have, hvor var to kærester, og I, i bor sammen og i ja. alle elsker hinanden ligeligt og så videre. Ja. Jeg, jeg sagde løsningen på dit problem med utroskab og så videre. Det er vel at have en samtale om at sige. Øh, skat, jeg vil have, at vi skal være polygamiske. Oh. Du må have alle de seksuelle partnere, du har lyst til. Jeg må have alle de seksuelle partnere, jeg har lyst til, men vi går hjem til hinanden.
1: Nej, det vil jeg... Okay, det... Øh, jeg kan godt forstå, hvorfor du tænker det sådan. Men jeg vil, der er jeg faktisk uenig. Jeg tror ikke, det er løsning. Og det, og det her igen, det er derfor, jeg mener, der er forskel på... Øh, der er forskel på... Når mænd og kvinder... er utro. Mm -hmm. Fordi jeg tror, der er helt klart, at... Hvis jeg ikke kan, hvis fyren, hvis jeg ikke kan øh, tilfredsstille øh, min kvinde i forhold til, til det, som jeg tror, at hun leder efter, som i altså igen det er under den forudsætning, at kvinder gerne vil have sex med den samme, mm -hmm. øh, så, så er det et større problem for mig, og så er det måske ikke kende, jeg skal være sammen med. Hvorimod mod er jeg igen, øh, hvis hvor der er flere grunde til, at mænd har sex. Og derfor, jeg mener ikke, at svaret er polygami, eller øh, hvad, hvad du kalder det. Men, øh, men jeg tror bare, at det er. Jeg tror ikke, det er lige for mænd og kvinder i den her. Øh, ikke at mænd og kvinder, eller den ene har mere ret til den anden, eller i forhold til den anden. Men jeg tror bare, at det ikke er lige. Jeg tror ikke, at det, at det er igen at en kvinde er utro, og en mand er utro, jeg tror ikke, det er lige i den sammenhæng. Ja, jeg, jeg tror,
2: jeg er uenig. Jeg betragter det ret meget 50-50, fordi akten er vel i bund og grund den samme. Så jeg har svært ved at se, hvorfor man skal øh, værdipålægge det forskelligt. Og i sidste ende, der er ingen eller anden, der ender med, at stå og være
1: ked af det, må vi gå ud fra. Jo, men den ene, som der dræber borgerne af haven, og den anden, der bare dræber på grund af tilfældighed eller et uheld, der tror jeg, der er forskel. Hvis man dræber på grund af had, eller dræber på grund af hævn, øh, hvad fanden i helvede har det med utroskab at gøre? Jo, jo det, det, det er fordi, du siger, at handling i sig selv er et, et issue, og derfor Nå, skal man jo, jo, jo. ikke tænke på... Ren med rent juridisk, nej, nej, så er det, det jo ikke, nej, det, det er, det er jeg ikke tænker, strafbar. Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror, der er helt klart formålet... Der er forskel på mor og mand. Ja, den ja, der er jeg med på. Lige præcis. Hensigten ja. er er i mit hoved det der der Nå, mest. Jo jo, men
2: det og er jo ikke, ikke bare hensigten. Om... Men du taler ikke om hensigten. Du taler om at jamen, når han gør det, så er det sådan her. Men når hun gør det, så er det sådan her. Ja, ja
1: lige præcis. Jo jo, men når, det er, når... det er, det er ingen kæft med hensigten. Jo gør. jo, når hun gør det, så er det fordi hun mangler noget, som hun øh, bør få fra sin mand. Hvorimod, når han gør det, er det ikke nødvendigvis, fordi han mangler noget, som hun kan give ham. Right? Og, og hvor og det kommer hvorfra? Hvor har du det fra? Det jo, øh, har du hørt efter. Det er basically det jeg har talt om helt. Jo dag. jo jo jo. Og det er og det, der, jeg siger. Hvor, hvor kommer det fra? Det er, jeg mener. Vi skal have nogle. Vi skal have nogle kilo. Nej, jeg jeg mener stadigvæk. Kvinder has, øh, gerne vil have sex med den samme. Ja, gerne jeg, har, jeg, har, jeg har hørt, hvad du har sagt, sidst. men hvor kommer det fra? Er det, er det, en, det,
2: det er noget, du, du ja, tror, det, det er noget, du har fantaseret? Det er Nej, noget, du det, har oplevet? Det
1: er noget, det du noget som jeg mener. Det har
2: kvantitative er... undersøgelser og fundet ud af, at langt de fleste kvinder og langt de
1: fleste mænd mener sådan og
2: sådan? Ja. Eller?
1: Ligesom jeg, jeg tror, at det, det bliver koldere om vinteren, fordi at det, det er sådan jeg har forstået, at verden verdenssærd er skruet sammen. Det er også sådan, jeg mener, at... Kvinder er skruet sammen på en måde, og mænd er skruet sammen på en anden måde.
2: Vand er vodt, ild er varmt. Øh, når mænd er utro, så vægter det mindre tungt, end når kvinder er utro. Nej,
1: det, det er ikke det, jeg siger, at det vægter mindre tungt. Men okay. jeg siger bare, at hensigten formålet med utroskaben kan være anderledes. Der er flere grunde til at tilgive en mand, der utro, end at tilgive en kvinde, der er Det er ikke utroge. det, jeg siger heller. Der er okay. ingen grund til at tilgive i forhold til utroskab, men hvis man overvejer at tilgive det, så skal man da overveje, hvorfor er det, vedkommende har været utro. Men er det så ikke ligegyldigt at tænke på, at,
2: eller, eller den der øh, meget, 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 meget hypoteniske idé om, at der er øh, flere årsager til, at mænd er utro, og kvinder er utro? Er det ikke totalt lige meget, hvis det hele handler om den specifikke situation, og hvad der er der, og kontekst og hensigter og sådan noget. Det er, det. Fordi, det er det. Fordi, det, fordi det er universelt, det er det vel i alle situationer.
1: Jamen, du skal jo, når du skal vurdere konteksten, ja. eller situationen, skal du jo mm -hmm. have nogle principper, at gøre det ud fra. Og der vil jeg da sige igen, med generelt, hvis man kører i hvert fald min, min tese om, hvorfor kvinder og mænd er utro, så tror jeg da helt klart, at tesen er, at situationen er meget mere vægtet på en måde, og meget mere vægtet på den anden måde, altså afhængig af hvem der er utro. Mm. Man starter anderledes. Mm.
2: Ja, jeg, ja, igen. Jeg tror, jeg er lidt mere... Øh, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Kontant afregning, tror jeg. Jeg tror, der er for mange variabler i dit, øh, i dit regnestykke. Jeg er lidt sådan, jamen, nogen har været utro og sige. okay. Øh, nogen skal dø. <laughs> Så sådan, du ved, var det, var det, øh, hvad hedder det, øh, var det overlagt, eller var det uoverlagt, og hvor, hvor er vi så nu, du ved, kan vi, kan vi finde tilbage og så videre? og videre, hvis ikke, well, så må vi jo øh, øh, hive og
1: pakke sammen, og så finde på noget nyt at lave, hver for sig. Ja, det, det er fair, og der, der synes jeg, og det bliver vi vil altid klandret for, at ikke at tale nok til jer, lytter. Jeg synes faktisk, det her det er måske et rigtig godt eksempel på, at vi... Masser. af jeg er i hvert fald en smule uenige på det her, og det kan være, at en af os har mere ret end den anden i forhold til, hvad, hvad I synes, eller hvis I synes noget helt tredje eller noget fjerde, så synes jeg da helt klart, at det er noget, I skal skrive ind til os. Og hvis der er tilstrækkeligt eller der er nogen, der skriver et eller andet, hvor vi tænker, hold da op, det der havde jeg faktisk ikke tænkt over, så kan det være, at så enten tager vi op på et nyt afsnit, eller også skal vi nok... Og så ringer vi jer op, For får lov til at sige det straight to our faces over telefonen. Ah. Ja, hvis, det, hvis I oplyser,
2: I gerne vil det. Live, live on air. Ja. det går vi godt gøre noget. Ah, ja.
1: ja, det går være sjovt. Lige, uh... Som så
2: ikke indskider live. Ja. Men det er så, hvad det er. Ja. Det tager vi. Jeg ja, øh, er Camilla på,
1: på, øh, på øh, linje 1, og hun, hun ved ikke, at det er live der. <laughs> Hallå? <laughs> <laughs> den
2: forkrydser vi derved over til den. Alright. Alright. Jeg bliver mindet om en historie, jeg blev fortalt, og jeg tror, det var min oldefar på et tidspunkt. Der, blev, øh, øh, der kom nogle mormoner hen til at på døren, der skulle høre, øh, om han ikke ville kondatere og sige, ja, det er jeg med, med flere koner. Sådan, Nej, det er, vi, det er vi gået væk fra. Sådan, så er det ingen interesse, og så lukker han døren igen.
1: <laughs> Nå, der er en god måde at gøre det. Her. Ja, Venner, husk at passe på hinanden. Glædelig anden søndag i Advent. Det her var et afsendt af fritid med masser af ball, og tak fordi I lytter med.
0: Du lytter til Radio 4. Nu skal vi til noget lidt andet her på programmet. Vi skal nemlig fra Samtale Podcast. Og så har jeg fat i en astrolog podcast, nemlig med Tasha Andersen, hun har podcasten Astrospiren, og det her det er altså en podcast om sol, måne og stjernetegn med alt hvad der følger med det. Det er en podcast, hvor du kan blive klogere, fascineret og måske endda inspireret til selv at dykke ned i dit eget horoskop. Vores vært her, Tasje Andersen, hun fungerer som en guide rundt i de forskellige aspekter af horoskopet. Og mens hun både forklarer, hvad der egentlig foregår deroppe blandt stjernerne, så bruger hun også sig selv og sine historier som en mulighed for at give os mere forståelse og et, et, et indblik ind i en person, der i den grad stråler af passion og ærlighed. Det er med andre ord en vært, som vi altså roligt kan lytte til og binde os selv til og vil blive klogere sammen med. I aften skal det handle omkring mental sensitivitet. Det handler om tankeprocesser, bevidsthed og indlæringsevne, når Tasha Andersen endnu engang kaster sit net ud over stjernerne og kigger lidt nærmere på, hvad der egentlig sker deroppe. Det kan du få første bid af. Lige her.
3: Jeg hedder Tasja, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, guys, og velkommen tilbage til anden del af sensitivitet. Jeg håber, I nyder sommeren derude i landet, hvor I end er. Jeg er jo faktisk selv ret dårligt til at holde sommer. Øhm, altså, jeg elsker sommer. Det er min yndlingsårstid. Men jeg får altid lidt FOMO, sommerstress og mega dårlig samvittighed, hvis ikke jeg er ude og lave tusind ting, når solen skinner. Men øh, lige nu så regner det, og det er gråt udenfor, så jeg vil skynde mig at få optaget noget til jer, så vi kan komme videre i programmet vi fortsætter hvor vi slap i sidste afsnit handlede det om følelsesmæssig sensitivitet altså månens aspekter til de sensitive planeter efter Saturn. Og i dag skal det så handle om mental sensitivitet, hvor vi i stedet for kigger på Merkurs aspekter til de samme sensitive planeter. Og så er der selvfølgelig også prævekassen, hvor det handler om seriøse mother issues. Og sidst der gik jeg ret meget i dybden med øh, de ydre sensitive planeter. Altså det her med, at Saturn ligesom fungerer som terskelvogteren til de her øh, transaturnske planeter. Så det vil jeg ikke komme så meget ind på i øh, det her afsnit. Så hvis ikke du har hørt det sidste afsnit, så vil jeg foreslå, at du lige går tilbage og lytter til øh, det først. Der er også et par stykker af jer, der har skrevet og spurgt, jamen... Hvad betyder det så, hvis nu man slet ikke har nogen af de her sensitive aspekter? Kan man så ikke være sensitiv? Der var nemlig øh, især en, der skrev, at hun altid havde følt sig mega sensitiv hele sit liv. Men hun havde ikke nogen af de her følelsesmæssige aspekter til øh, munden, som jeg snakkede om sidst. Og det var hun så blevet ret overrasket over. Og altså... Nu er jeg jo hverken øh, psykolog eller terapeut eller noget i den retning. Øhm, den form for sensitivitet, som jeg snakker om her, den skal jo forstås gennem den astrologiske linse. Så du kan da helt sikkert godt være særlig sensitiv, uden at det nødvendigvis kan aflæses i dit horoskop. Men nu mangler vi jo stadigvæk at gennemgå både den øh, mentale og kropslige sensitivitet. Så... Lurer mig, om der ikke er noget andet på spil, øhm, måske en fiskemåne eller en krabse-ascendant eller en Neptun i første hus. Det kan også godt give en forstærket følsomhed. Så altså hæng på, måske finder du forklaringen, når jeg lige om lidt går i dybden med, øhm, med Kurs aspekter til de særlig sensitive planeter. Right, let's get it, um, eller bare finde jeres horoskoper frem, og lad os hoppe ud i det. Uh, ved den mentale sensitivitet, der kigger man som sagt på Merkur's aspekter til de sensitive planeter, som er Uranus, Neptun, Pluto, Haumea, Makemake og Eris. Og Merkur er jo planeten for vores uh, tanker, vores bevidsthed, kommunikation og sprog, den repræsenterer også vores indlæringsevne, øhm, hvordan vi ligesom opsamler, opsuger og viderebringer al den viden og information, vi har sået til os. Den hersker jo i tvillingerne, så Merkur handler rigtig meget om vores mentale kapacitet og tankevirksomhed. Det er den Planet der kan læse øh, alle bøgerne og styre et helt bibliotek i hovedet uden ad. Lidt ligesom en øh, human google. Så hvis Merkur danner forbindelse med Uranus, så er der en telefonlinje mellem to lufttegnsherskere, og så er forbindelsen lynhurtig og elektrisk, Nærmest ligesom et øh, netværkskabel med max speed på øh, dataoverførselshastigheden. Er der overhovedet noget, der hedder det? Øhm, det ved jeg ikke. Men i øh, hvert fald, så er der ekstra accelerering på de mentale tankeprocesser, når Ura nu snakker sammen med Kur. Så bevidstheden, den kan godt blive oversvømmet af en øh, meget, meget stor mængde data. Med andre ord, så er man altså skarp og begavet med en lyneintelligens, intelligens. Men det er ikke sikkert, at det er sådan de her Merkur Uranus mennesker øh, selv opfatter sig selv. Ofte så føler de sig som mentale outsiders Og skoleårene øh, eller, eller bare de, de tidlige år øh, som ungt menneske, det kan godt være ret udfordrende øh, for dem der har det her aspekt fordi de fungerer ikke i en linær tilgang til læring hvis andre øh, altså andre i form af folkeskolen eller lærer og den slags øh, hvis andre de forsøger at tvinge dem til informationer eller hvis de skal løse mentale opgaver som de dybest set ikke er overbevist om jamen det den slags rammer øh, trives de her mennesker bare ikke i. Den viden, der bliver formidlet, skal helst resonere dybt med deres egne overbevisninger. Så de fungerer faktisk bedst, når de får plads øh, og frihed til at tænke deres egne tanker og finde deres egen kilde til øh, inspiration og læring. Men der vil jo altid være rutineopgaver, der skal løses, øh, viden, der skal læres og kasser, som ikke altid matcher vores egne interesser. Som jeg har nævnt tidligere, tror jeg nok, jeg har nævnt, så fik jeg jo ekstra undervisning i matematik, af øh, næsten hele folkeskolen. Det der med den lille og den store tabel, øh, og også det her med, at der kun fandtes øh, et rigtigt svar, øh, eller et facit, det kunne kun min hjerne, ikke? Øh, eller det vil sige, at jeg synes, det var så sygt, sygt, kedeligt og meningsløst, at skulle lære en række tal uden ad, når jeg ikke forstod hvorfor. Æh, bare for at få en god karakter. Så øhm, jeg tegnede, skrev digte øh, og læste bøger, imens øh, hjælpelærerne drak kaffe og røgsmøger. Så jeg har aldrig lært det. Og jeg følte mig så dum øh, gennem hele folkeskolen. Jeg synes, det var... Så pinligt, at når de andre havde almindelig matematikundervisning, øh, så blev jeg kaldt op øh, gennem sådan et øh, samtaleanlæg, så alle kunne høre det, øh, og være vidne til, at jeg skulle rejse mig op og forlade klassen og gå over til øh, dummeskolen. Øh, det var det, de andre kaldte den. Jeg endte også til sidst med at skifte skole til en øh, lille skole, som er en kreative friskole med øhm, meditation, musik og billedkunst som et øhm, stort element af undervisningen. De har en helt anden tilgang til indlæring, som er meget mere eksperimenterende øh, og undersøgende og filosofisk. Men øhm, anyways, den dag i dag, der ved jeg, at det er ikke øh, manglende mentale evner, der er skyld i, at jeg endnu ikke har lært den lille og den store tabel. Det er simpelthen bare mangel på inspiration og interesse, men uh, nok om mig. De her Merkur, uranus mennesker, de kan også godt have lidt svært ved at finde øhm, mentale legekammerater, der kan stimulere dem, eller finde mentale aktiviteter, der kan udfordre dem for de kommer lynhurtigt til at kede sig i en forudsigelig rutine. Så det mentale input og output kan derfor være meget øh, svingende og varierende. Den ene dag, så kan de for eksempel være dybt investeret øh, og interesseret i et projekt eller emne, og øh, øh, næste dag, så er energien brugt op. De kan kun arbejde og præstere når de virkelig føler sig inspireret. Og evnen til at øh, modtage mental inspiration, som er øh, gaven ved det her aspekt, den evne kræver også, at de øh, trækker sig og lader op, øh, og giver tankerne lov til at stå stille og bare være tanketomme. Ellers vokser tankemølleret og bliver til en mental overspænding øh, og overtænkning. Så læringen ligger i, at i stedet for at bruge øh, tid og krudt på at udfordre etablerede tankestrukturer, så vil det være meget bedre for de her mennesker at bruge energien på at reflektere over, hvad de dybe set selv finder meningsfuldt og interessant. Simpelthen finde en interesse eller et studie. Øh, eller noget andet, der kan udfordre og stimulere dem mentalt. Sådan så den her overload af hjerneaktivitet kanaliseres kan ud i noget inspirerende, og ikke bare bliver spildt på nervøst tankemylder. Med tiden så kan det her aspekt blive til en mental kanal for inspiration, idéer, innovation og nytænkning. Og Faktisk så er det også et rigtig godt aspekt at have, hvis man gerne vil øh, studere astrologi, fordi Uranus er jo planeten for astrologi og, øhm, og for alt andet abstrakt og visionær tænkning. Så det betyder, at den abstrakte tænkning og konkrete tænkning går hånd i hånd. Så man har altså de mentale færdigheder til at studere astrologiens symboler, øhm, Måske kan man lære øh, alle kombinatorikker og planetpar uden ad. Og øh, hvis vi så også lige smider en Jupiter med en i ligningen, så kommer forståelsen på, og man kan også se principperne bag det hele og øh, forstå astrologien i en større sammenhæng. Men så kommer vi til det næste sensitive aspekt til Merkur, og det er, hvis Merkur danner forbindelse med Neptun så har man poetisk sans for ord. Det kan være, at du har en lille lyrikker gemt i maven, hvor du low-key går og digter og forfatter sådan lidt i det skjulte. Og Neptun er jo afhængig af tid, altså det vil sige Saturn, så den har en umoden og modens side, hvor den kan være. Øhm, altså den kan enten være total forvirring og forvrængning, eller den kan være krystalklar viden og indsigt så den kan ligesom påvirke makur i øh, begge retninger, hvor den veksler mellem klarhed i ord og tanker, eller totalt tanketomme tåger. I en øh, umoden tidlig version, så kan der være problemer med at øh, fastholde opmærksomheden og tænke rationelt og fokusere på fakta og logik frem for det, øh, frem for det subjektive. Fordi ens opfaldelse, forvringes øh, eller forstærkes af ens følelser og fornemmelser. Så du har det altså med at være lidt af en romantisk og virkelighedsfjern dagdrømmer, hvor sindet vandrer på fantasiflugt og fører dig mod fjerne særeverdener, hvis du har det her aspekt. Det kan også godt påvirke selve øh, ens evne til at øh, tale på og udtrykke sig på, det kan være, at man øh, frøvler, øh, stammer, snubler over ordene, øh, eller taler usammenhængende, sådan så det slet ikke giver mening for modtageren. Ord er utilstrækkeligt til at udtrykke øh, de her menneskers inderste oplevelser og opfattelser af virkeligheden. De har svært ved at oversætte deres inderste tanker og gøre dem forståelige på et almindeligt talt hverdagssprog. Og derfor søger de ind i smukke, mærkelige verdener, hvor de kan finde det sprog, der giver dem et ordforråd for deres tanker. Neptunsprog findes jo ikke i en retskrivningsordbog. Neptunsprog er jo et intuitivt sprog, der findes i form af musik, øhm, poesi, kunst, billeder, eventyrfilm og kærlighedsbøger. Med tiden så kan mennesker med øh, det her aspekt øh, de kan ligesom gå fra at flygte ind i de her fantasiverdener og så til selv at skabe de her verdener og selv udvikle evner der gør dem i stand til at transkribere deres egne oplevelser og opfattelser på en måde så de kan dele deres indre virkelighed med andre måske igennem i don't know, um, fantasy, sci-fi, fiction uh, eller poesi. Merkur og Neptun giver nemlig uh, evner til at um, tænke, tale og gøre sig forståelig i drømmebilleder, metaforer og lignelser. Eller omvendt så kan man også sige, at det giver en evne til at kunne formidle alt det neptunske. Inden for um, sprogforskning, der er der jo også den her... Um, Lingvistiske hypotese om, at det sprog, vi taler, altså vores øh, modersmål, at det påvirker måden, vi øh, tænker på. Det er ret interessant, øh, altså det her med, at øh, sproget hænger sammen med vores kultur, som så igen hænger sammen med vores tankevirksomhed, og hvordan vi ligesom opfatter øh, og oplever os selv som individ i den, øh, i den virkelighed, vi er en del af. Altså for eksempel ordet hygge kan jo næsten ikke oversættes til noget andet sprog i verden. Og der er jo også forskel på, om vi siger et døgn øh, eller en dag. De to ord opfattes forskelligt, men øhm, på engelsk så er der ikke noget ord for et døgn. Altså man kan sige 24 timer, men det giver bare ikke helt den samme. Følelse af jordens øh, rytme øh, og hjerteslag, som ordet døgn gør. Øhm, eller det synes jeg i hvert fald ikke, at det gør. Men i det hele taget, øh, sprog og symbolforståelse øh, og identitet hænger jo uløseligt sammen. Og det minder mig faktisk om øh, en film. Øh, hvis ikke I har set den film, der hedder øh, Arrival, så vil jeg virkelig anbefale at se den. Den er lidt øh, gammeldags efterhånden. Jeg tror, den er fra øh, 2017. Øh, det er en alien sci-fi-film, og helt kort så handler den om øh, den her kvinde, der er øh, ekspert og forsker inden for øh, lingvistik og øh, sprogforståelse. Og så er der så en øh, masse rumskibe med øh, aliens, der lander rundt omkring forskellige steder på kloden. Og den her øh, hovedperson bliver så hyret af det amerikanske øh, militær til at prøve at oversætte øh, de her rumvæsenes sprog. Og jeg vil ikke afsløre øh, så meget mere, men øh, se den, den er virkelig bare øh, smuk og rørende øh, og meget anderledes. Øh, de der aliens der, de er også øh, totalt cute, men... Øh, jeg tænker helt sikkert, at den her, sprogforskerne i filmen, øhm, hun må have det her aspekt mellem Merkur og Neptun. Øhm, ja, det var lige et øh, sidespor. Når Neptun modnes, øhm, så kan man med det her aspekt udvikle en øh, sjette sens øhm, og fornemmelse for tanker øh, og ord. Så selvom en person måske frøvler øh, og ikke udtrykker sig klart, så kan man alligevel godt forstå meningen og finde sammenhæng. Man udfylder bare de manglende ord med sin øhm, intuition og tuner sig ind på den anden persons måde at ø, tænke på og tale på og snakke på. Og ø, det er også et godt terapeutaspekt, når Neptun modnes. Øhm, man kan ligesom lave ø, mentalt slalom og... Vi er uden om det ubehagelige i en samtale. Hvis nu klienten ikke er klar til at øh, snakke om det ubehagelige, så kan man navigere rundt i øh, samtalen med sin øh, intuition og også finde de ord, som klienten ikke selv kan finde. Det er også et godt øh, fejlfinderaspekt i forhold til øh, korrekturlæsning, øh, grammatik, kommasætning og stavefejl og den slags øh, for Neptun leder efter det perfekte utopi, så man har ligesom en evne til at kunne stille sig ind på et emne øh, og lade øh, teksten, musikken eller maleriet tale til ingen. Så man kan finde lige præcis den tone, øh, melodi, farve, penselstrøg eller det ene ord og metafor, der skaber noget helt øh, overnaturligt smukt. Og på den måde fungerer som øh, bro mellem forskellige verdener og tager andre med på øh, drømmelignende rejser til øh, fjernlæggende lande, galakser og øh, virkeligheder. Lyder det ikke bare smukt, altså? Det synes jeg. Og nu er det ikke fordi, at hele det her afsnit skal handle om min øh, folkeskoletid. Men de her sensitive planeter, de er bare mere bøvlede øh, og drilske i lige præcis den periode, hvor man i forvejen er øh, ung og snot forvirret med øh, tonsvis af hormoner susende rundt i øh, kroppen. Og jeg ved godt, at jeg snakker meget om øh, Susanne, øh, min inden på lilleskolen. Men hun betyder også bare rigtig meget for mig. Hun var en af de få lærere, jeg har haft, der kunne rumme at når jeg fik lov til at øh, tegne, øh, lytte til musik i undervisningen eller sidde under et træ og lave lektier og læse, i stedet for at sidde inde i klassen, jamen, så lærte jeg bare bedre. Og da jeg gik ud af lille lilleskolen, øh, der havde hun skrevet en, øh, en tale til øh, hver af os i klassen. Eller det var ikke engang en tale, det var... Nogle få personlige beskrivende ord, og jeg kan stadigvæk huske, hvordan hun beskrev mig, øh, eller de ord, hun brugte om mig. Og det var øh, dragende drømmer, talentfulde tegner, sensuelt sludderschatol, for forfatter og kreative kunstner. Og det var ligesom om, at alt det, der før havde været forkert ved mig, altså det, at jeg var øh, distret og ukoncentreret øh, og flyvsk og fjern. Det blev vendt til noget godt. Øh, ja. Og det er egentlig bare for at sige, at jeg tror virkelig, at vi nogle gange er lidt for hurtige til at sætte labels på børn, hvis de ikke lige passer ned i de ordinære folkeskoleklasser øh, og kasser og rammer. Så hvis du sidder derude med nogle af de her aspekter... Hvis du har den her øh, Makur-Neptun-forbindelse, øh, eller hvis du nu har et øh, barn, der har det, så er det bare så pisse vigtigt at blive rummet og mødt i ens måde at opfatte virkeligheden på. Øh, og at få frie rammer og støtte til at kunne udfolde det her øh, potentiale fuldt ud. Og der findes jo et ocean af muligheder for at slippe den her øh, energi løs. For mig der er det, når jeg sidder her og laver podcast. Og hvis ikke du har det her aspekt, så har du altså stadigvæk en Neptun stående et eller andet sted i dit horoskop, som øhm, måske snakker sammen med Venus eller Jupiter, øhm, og som så kommer til udtryk på den måde.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Det kan Astrospiren i hvert fald og Tasje Andersen som vores vært. Hun er i gang med at kaste sit blik ned over mental sensitivitet inden for horoskopet og hvad de forskellige skjernetegn så altså viser os. Og det kan du høre med videre på. Lige her.
3: Men øhm, efter Neptun, så kommer vi til Pluto. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal lyde så grave alvorlig hver gang øh, jeg nævner Pluto. Men øh, han er også lidt tung at danse med. Øh, så hvis man Merkur danner forbindelse med øh, Pluto, så kan det igen gå lidt øh, begge veje. Øh, og Pluto kan være sådan lidt enten eller... Enten så vil den, eller også så vil den ikke. Så når Merkur og Pluto snakker sammen, så kan man enten være sådan en, der holder kæft og har mundkur på, eller man kan være en kvævland, der trumler andre med sine ord, synspunkter og meninger. Så enten bruger man ordet som middel til at få sin vilje, eller man kan kontrollere tingene i stillhed ved at tige. Man kan sige, at det her aspekt, øh, det giver nogle evner øh, for mentalt magtspillet. Lidt altså en øh, mastermind, der kan manipulere sindet øh, og styre masserne med tankekontrol. Det er måske lidt overdrevet. Jeg tænker også, at det sagtens kunne være en øh, tryllekunstner øh, eller mentalist, der fører publikum bag lyset med... Øh, optisk illusion, øh, mentale tricks, tankelæsning, øh, hypnose, cold reading og den slags, hvor de via teknikker kan trække information ud af folk. Øh, altså de må have det her aspekt, tænker jeg. Øh, det behøver ikke at være udspekulerede masterminds, øh, manipulatorer og tryllekunstnere, men det er i hvert fald mennesker, der besidder en enorm mental, psykisk styrke, og evne til virkelig at fokusere øh, og forfølge et emne til det støbtere. De kan ligesom skrælle alt andet væk og skære helt ind til benet. Deres sind vil blive ved med at sondere og sikre, at alle sten er vendt, indtil de finder svaret eller løsningen på problemet. Og nogle gange også i en så ekstrem grad, at det grænser sig til besættelse. Så på den ene side er det her en styrke, der giver en enorm mental kapacitet og evne til at tænke meget øh, dybt og fokuseret. Og som en bagside, hvis det bliver for meget, så kan det også godt føre til øh, tvangstanker øh, og grublerier, hvor tankerne bliver ensporet og kører i ring i det samme tunnelsyn. Man graver måske så dybt... Øh, og leder efter svar og årsager, hvor der ikke findes nogen, og brænder til sidst mentalt ud i processen. Der er nemlig en tilbøjelighed til at blive ved med at bore videre, indtil svaret afslører sig selv. Så på den måde er det et rigtig godt forskeraspekt. Om man så forsker i kemi, teknologi, er agent, detektiv eller efterforsker på en sag, så kan man bruge sin mentale vilje og stedig sind til at undersøge og komme til bunds i tingene. Og øh, sådan lidt mere øh, psykologisk, så kan man også godt bruge den her evne til at forstå, hvilke behov og instinkter, der dybest set driver andre mennesker. Og på den måde afslører folk sande skjulte motiv. Så de her mennesker, øh, altså merkur Pluto mennesker. De kan godt virke ret øh, intense og mistænksomme, både sådan i deres øh, spørgsmål og tankeprocesser, og også i de emner, som de gerne vil ind på i en samtale. Men omvendt så er de selv ret gode til at skjule deres egne inderste tanker og motiver. De er intellektuelt nysgerrige efter alt det, der er skjult, tabubelagt og undertrykt. Men det er egentlig bare fordi, at de har den her gennemtrængende bevidsthed om de skjulte dimensioner af psyken. Så de gider ikke at bruge for meget tid på overfladen med øhm, small talk og ligegyldige emner. De vil gerne ind under huden og lige gå et lag dybere. Måske mere end hvad andre mennesker bryder sig om eller føler sig klar til. Da jeg først lærer om den her øh, merkur pluto sensitivitet så kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor at det her det var en overfølsomhed. Men det er jo en evne, der gør, at man i en sådan lidt mere øh, lavt vibrerende udgave, så kan man godt blive låst i ens egen øh, tankegang og være helt lukket for andre synsvinkler. Man kan måske misbruge den her øh, færdighed til at manipulere med ord og overtale andre til at overtage ens øh, tankegang og på den måde overføre sine synspunkter til andre. Måske uden at den anden overhovedet er bevidst om, at det er det, der sker. Men i en sådan lidt mere øh, højt vibrerende, moden udgave, så giver det her aspekt øh, en evne til at kunne være brutal og hudløs ærlig. Både over for andre, men øh, også over for ens selv. Sådan så man bliver mere bevidst om ens egne hensigter. Øh, og måden, man bruger sine ord på. Eller man kan hjælpe andre med at gøre dem mere bevidste om deres dybeste bevæggrunde og mønstre. Gennem samtale hjælpe andre med at øhm, finde det, der ligger gemt i øh, det ubevidste og grave det frem i lyset. Hvis nu Carl Jung øh, og Sherlock Holmes fik et barn sammen, så vil det være det her aspekt. Det giver en laserlignende detektivevne, som kan bruges til at gennemtrænge dybe blokeringer og lukkede tilstand i sindet. Pluto, den er jo ligesom en øh, rødbehandling. Det er et tilbud om at blive revet op med råden og få ens øh, rødder, rystet godt og grundigt igennem, og så blive plantet om i en øh, ny potte. Og øh, det siger man da ikke nej tak til, vel? Så lige for at runde af, så er Merkur Pluto en evne til at kunne få budskaber og beskeder igennem, der er så kraftfulde i deres udtryk, at de kan trænge helt ind til kernen og hjælpe med at transformere vores forståelse og tankemønstre. Så kommer vi til de nye dværgplaneter efter Pluto, som er Haumea, Makemake og Eris. Og der er jo ikke øhm, blevet undersøgt, øhm, eller der er endnu ikke så meget øh, stof på de her nye dværgplaneter. Så jeg vil øh, kort gennemgå dem. Hvis man kunne danne forbindelse med Havmea, så er det sådan rigtigt rigtig forfatter- og fortælleraspekt. Havmea er jo det livgivende princip, så det giver en evne til at kunne formidle i et levende sprog og fastholde folks opmærksomhed. Fordi andre mærker, at du virkelig er til stede og nærværende med dine ord. Sproget, det skal helst være øh, nærværende, sprudlende og levende, før det fanger en med øh, det her aspekt. Så man er ikke så god til øh, gentagelser og monotontale. Så er der øh, makke-makke, planeten, hvor vi føler os helt alene, og hvor vi skal lære at stå selv og gå selv. Jeg kalder den også for Særlingen, fordi der er noget sådan lidt sært og fremmedartet over den. Så hvis man kur danner forbindelse til makke så har du den helt egen sære måde at tænke på og tale på. Måske er du sådan lidt gammeldags i dit sprog og gammelklog i det. Det kan være, at du kan lide at læse og studere gamle ting og gamle bøger og skrifter. Der ligger noget el gammelt, glemt, visdom gemt i makke så når kur og makke taler sammen, så er det nogle evner til at kunne trække på gammel visdom, og måske også at kunne formidle den her visdom og integrere den ind i tids tankeformer. Og til sidst så er der, hvis Makur taler sammen med sandhedsplaneten Eris, så er man en sandtierske. Og det her aspekt, det kan godt i en umoden udgave giver sådan en uh, plop-effekt, hvor ordene forlader ens mund, og før man ved af det, så har man sagt det rigtige, men um, man har måske sagt det på det forkerte tidspunkt. Man kan ikke lade være med at sige sandheden, altså på godt og ondt. Man gør det ikke for at være ondskabsfuld, men man kan godt utilsigtet komme til at tale over sig og uh, spille det tea, som man også siger. Og på den måde skabe splid og strid med uh, de ord, man siger. Med tiden så bliver det her aspekt en evne til at kunne øh, finde ind til sandheden og altid tale ens sandhed, men øh, sige ordene med øh, kærlighed. Men øhm, det var simpelthen det, vi har været igennem den mentale sensitivitet, og så mangler vi stadigvæk den kropslige sensitivitet, som jeg så gennemgår i næste afsnit. Og blev hængende for lige om lidt, så er det blevet tid til brevkassen. Jeg læser op fra en øh, lytter her. Hej Astrospigeren. Tusind tak for en virkelig god podcast. Jeg er kæmpe fan og bobler helt over af nysgerrig glæde, hver gang et nyt afsnit kommer ud. Dine svar i brevkassen er både grundige og kærlige. Og nu håber jeg på, at det er min tur til at få mine stjerner i dine kyndige hænder. Jeg har for nylig valgt at bryde kontakten til min meget intense, manipulerende og dramatiske skorpionmor. Det er ikke første gang, at jeg trækker mig fra vores relation. Sidste gang snakkede vi ikke sammen i over et år. Jeg er selv en nervøs stenbuk, der kæmper med mindre værskomplekser, Netop som et resultat af min mors overlange psykiske terror. I de perioder, hvor vi ikke er på talefod, skyldes det ene og alene den grund, at hvis jeg ikke rækker ud til hende, så dør relationen, og jeg hører intet fra hende. Det er altid mig, der tager kontakt. Hun skriver ikke, ringer ikke og besøger ikke, på trods af, at hun er mormor til mine to børn. Det er altid mig, der tager det første skridt. Hvis ikke jeg holder liv i relationen, så er der ikke nogen relation. Jeg ved ikke, hvad det er, der får mig til at blive ved. Jeg er splittet mellem ønsket om, på den ene side at stå på egne ben og ikke lad mig styre af min mors meget bestemte holdninger, meninger og synspunkter i forhold til, hvordan jeg burde leve mit liv. Og på den anden side, så har jeg dårlig samvittighed, fordi jeg ved, jeg er den eneste, hun har. Jeg beklager mit meget lange brev, men det fylder meget. Hvad gør jeg? Kan du se noget i mit horoskop, der indikerer, hvordan jeg forholder mig til min mor og vores svære relation? Jeg håber meget, at du vil tage mit spørgsmål med i brevkassen, venlig hilsen, en pligtopfyldende stenbuk med mother issues. P.S. Da jeg var yngre, kunne min mor finde på at ringe og tro med at tage livet af sig selv i en rødvingsbrændert, hvis hun var utilfreds med den kæreste, jeg datede på det tidspunkt. Bare lige for at give en idé om det psykiske kontrolniveau, jeg deler med her. Tak for dit meget ærlige brev, som øhm, tid heller ikke har været helt nemt at sætte øh, ord på, så jeg skal svare så godt jeg kan. Øhm, og det er mega modigt, at du skriver ind, og det er mega sejt, at du siger fra, for det er nemlig ikke særlig let, når det er en forældre. Inden jeg kaster mig ud i at... Kig på dit hårdskob, øh, så vil jeg også gerne lige starte med at sige, at, øh, at vi har jo altid et valg, øh, altså uanset hvilket hårdskob, vi har fået med os i den her inkarnation, så har vi jo altid et valg, og vi kan vælge at øh, stå stille, eller vi kan vælge at udvikle os. Øh, så du har et valg om, om du vil have din mor i dit liv eller ej, og øh, din mor har det samme valg som dig. Og sådan som jeg kan forstå det og læse det på dit brev, så rækker hun ikke ud til dig. Så det virker til, at det er et meget uligevægtigt forhold, I har med en skæv magtbalance. Og de her magtkampe, de hører jo ikke til i en kærlig og sund relation. Og I'm sorry, men din mor hun virker til at være en meget øhm, umod en version af hendes øh, stjernetegn, hvis man kan forestille sig sådan en øh, skorpion på et øhm, meget tidligt og lavt vibrerende stadie. Øhm, ja. Når jeg så kigger på dit husgård øh, øhm, i forhold til det, du skriver, så kan jeg jo se, at du har månen stående i 4. hus. Og så står månen også i et ø, kvadrat til Pluto og i en opposition til Venus. Men øhm, ingenting ad gangen. Månen viser jo vores ø, tryghedszone, og i fjerde hus så indikerer månen i ø, dit huskår, at trygheden er knyttet til hjemmet, ø, til din mor og til din rødder, altså til dit ophav. Så det kan være noget af forklaringen på din binding til din mor. Det betyder også, at din mor har haft en meget dominerende rolle i hjemmet, og det behøver jo ikke at være noget dårligt. Men hun har ligesom været rollemodellen og forbilledet på, hvordan man ligesom skal være. Det kan jo også godt være et negativt forbillede. Og når der så oven i det her også kommer et kvadrat til Pluto på, så giver det en følelse af, at det er forbudt at være dig. Som du selv skriver, så er din mor meget øh, styrende i forhold til, hvordan du burde leve dit liv. Æh, så hun lader jo ikke dig være dig, og hun rummer ikke dig. Og det får mig så øh, frem til din øh, Venus, der står i opposition til din måne. Når de to står i opposition til hinanden, øh, altså så langt fra hinanden, som de overhovedet kan komme, så betyder det, at det betyder, at du har et meget stort behov for kærlighed og accept, men du er så ikke blevet mødt i det her behov som barn. Og derfor så kan der godt være en tendens til at tro, at din indre værdi, altså dit selvværd, som Venus jo repræsenterer. At det er noget der skal søges hos andre. At andre skal give dig den her bekræftelse. Altså det kan så enten være din mor eller andre rollemodeller. Men det er jo altså kun dig selv der kan gøre det. Din sol står også i 8. hus i en konjunktion med Neptun. Så det er svært for dig at se dig selv og finde ind til den du dybest set er uden din mor eller andre til at definere dig. Og den hus er jo et øh, skjult hus, og Neptun kan godt sløre øh, dit eget selvbillede. Så det er sådan lidt dobbelt op på, at det kan være svært at se dig selv. Jeg synes faktisk, at det her øh, er et af de sværeste spørgsmål, jeg har haft i brevkassen. Og jeg tænker med den historik, du har med din mor. Øh, så tænker jeg ikke, at det vil være en helt øh, dårlig idé at øh, arbejde med dig selv på et øh, psykologisk plan. Altså det kan jo være enten hos en terapeut, eller du kan gå i noget selvudvikling. Sådan så den her smukke, stærke, stingbukkesol kan komme ud af 8. hus, og du kan få øje på, hvor selvsikker og selvstændig du i virkeligheden er. Og du kan sagtens stå på egne ben. Uanset om du vælger at have din mor i dit øh, liv eller ej, så handler det jo om ikke at flyde over i hendes synspunkter og holdninger, men i stedet for at stå fast med de her solide kloge, som du har fået med dig i den her inkarnation. Du er også det, man kalder for et øh, astrologisk øh, hittebarn. Din sol har ikke noget aspekt til øh, hverken månen, som øh, repræsenterer din øh, mor, og den har heller ikke noget aspekt til Saturn, som jo repræsenterer din far. Så du ligner hverken din mor eller din far, og du ligner heller ikke dit ophav. Så du kan jo tage et aktivt valg om, at du vil ikke være ligesom din mor. Så når du ligesom finder ind til den du er, når du slipper de her bånd, der binder dig, og når du kapper den her navlestræng, så er dit solmønster Helt forskelligt fra dit øh, månemønster, øhm, hvis det giver mening. Men øhm, jeg tænker, at der skal noget arbejde til. Det her det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Der skal noget 8. hus, skorpion. Øhm, arbejde til, hvor du går i dybden med dig selv på et øhm, psykologisk plan. Ja, jeg håber, at det her det var svar nok her, søde stingbok. Ellers så må du skrive til mig igen. Hvis du selv sidder derude med spørgsmål til dit eget så kan du sende mig en besked på Instagram, hvor jeg hedder astrospiren, eller du kan sende en mail med spørgsmål på astrospiren Og så skal jeg nok tage dit spørgsmål med, når jeg kommer til det i bunken.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og med det så nåede vi frem til aftens afslutning på et program, som endnu en gang kunne præsentere dig for to danske fritidspodcast. Vi havde først fat i samtalepodcasten Fritid med mas og Paul, og derefter så tog Tascha Andersen over i Astrospiren med et kig på mental sensitivitet. Og i begge Podcast kan du altså finde inde på din foretrukne podcast tjeneste og også følge inde på det sociale medie Instagram. Mit navn er Kasper Svens, og jeg skal også huske dig på, at du kan finde alle tidligere Radio 4-programmer inde i vores Radio 4-app og på hjemmesiden radio4.dk. Begge steder, der kan du også høre med direkte, og det skal du bare gøre nu, for det er tid til nattevagten her på kanalen. Så tilbage for mig er en bare at sige tak for denne gang. God fornøjelse og på genlyt.